Selamat siang Pak Ayub ya Pak. Terima kasih Pak sudah menjawab. Oke, uh, ini udah pada makan siang udah pada semangat dong ya buat ikut webinar ini di Dunamis. Mungkin uh, oh belum Pak, kenapa tuh Pak? Belum dapat dari Dunamis maksudnya. Oh iya 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 iya, ini kita akan nanti jalan dengan Dunamis Pak. Nah sebelumnya Pak, uh, terima kasih uh, Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Selamat siang. Perkenalkan, saya Sultan, Relationship Manager dari Dunamis. Sebelum dimulainya webinar ini, saya ingin memperkenalkan sebenarnya. Apa sih Dunamis itu? Mungkin sebelumnya udah ada yang pernah kenalan sama Dunamis? Mungkin bisa bantu saya nih. Siapa tahu kan jadi ngurang-ngurangin kerjaan jadi host. Ada yang bantuin. Oke, mungkin kalau misalkan itu saya izinkan saya memperkenalkan sedikit ya Bapak Ibu ya. Dunamis itu sebenarnya lembaga konsultan profesional yang lebih dari 30 tahun membantu organisasi di Indonesia yang berfokus kepada empat aspek, yaitu membangun pemimpin menjadi pemimpin yang unggul, mengembangkan individu-individu menjadi pribadi yang efektif dan juga produktif, yang ketiga, pemimpin unggul dan individu yang efektif akan membangun budaya positif, agar menghasilkan kepercayaan yang tinggi. Dan yang terakhir yang kita fokuskan adalah framework eksekusi yang mudah dipahami, maka membantu kita mencapai tujuan yang hendak dicapai. Dan webinar kali ini akan memperkuat Bapak dan Ibu memahami hal ini untuk dapat juga diterapkan di organisasi Bapak-Ibu semua. Hari ini yang akan menjadi fasilitator kita adalah Mbak Valeti Daneka yang biasa dipanggil Mbak Vika. Halo Mbak Vika. Halo, selamat siang. Selamat siang Mbak Vika. Jadi nanti kita selama satu setengah jam nanti ditemani oleh Mbak Vika ya Bapak-Ibu semua. Dan terakhir nih sebelum saya lempar panggungnya ke Mbak Vika. Saya juga ingin menyampaikan beberapa peraturan selama webinar ini. Yang pertama itu no screen record ya Pak, karena kita itu ada hak kekayaan intelektual dari Franklin Coffee. Tetapi untuk print screen itu boleh ya Pak di post di sosial medianya dan jangan lupa tag kami di Dunamis Indonesia. Siapa tahu nanti teman-teman Bapak ada yang mau ikut kan ya di acara webinar selanjutnya. Mungkin itu saja dari saya. Silahkan Mbak Vika untuk memulai webinar Amplifier Leadership Impact with Intentionality. Silahkan Mbak Vika. Oke baik, terima kasih Sultan. Selamat siang Bapak-Ibu semuanya. Gimana kabarnya? Wah saya di sini ngeliat nih ada Pak Ayub ya, Pak Ayub ya. Barusan ini kita <laughs> ada ketemu. Oke, saya akan langsung mulai aja ya. Sebentar. Oke, bentar ya. Mohon maaf, saya harus share screen. Yes, mungkin sebelum sekalian menunggu Mbak Vika nih, sambil share screen, Bapak-Ibu semua. Oh, udah deh. Baru mau diajakin ngobrol tadi. Silahkan. <laughs> udah aman halaman saya? Kebetulan dari saya sudah aman sih, Mbak Vika. Oke, baik. Terima kasih. Selamat datang Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya, pemimpin yang hadir di sini. Gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat, baik-baik ya. Oke, dalam sesi kali ini, di Dynamis Solution Overview Series kali ini, kita akan membahas topik yang berjudul Amplify Your Leadership with Intentionality. Apa sih sebenarnya di sini ya? Oke, di sini sebenarnya dimaksud adalah bagaimana sih organisasi itu benar-benar mendesain dampak kepemimpinan 
sehingga dampak tersebut itu bisa meluas yang dimulai dari tataran individu diri sendiri dulu yang akhirnya diperluas ke orang-orang di sekitarnya, misalnya anggota timnya, yang akhirnya meluas hingga sampai tataran organisasi. Oke, okay. nah perkenalkan nama saya uh, Valeti Daneika, tapi saya lebih dikenal dengan nama Vika, jadi please call me Vika. Saya salah satu implementation strategist dari Dynamics Organization Services, di mana Dynamics ini sendiri Tadi sudah diceritakan sedikit oleh Sultan bahwa sudah 30 tahun dipercaya oleh organisasi-organisasi yang dengan misinya adalah membantu organisasi serta orang-orang dalam organisasi tersebut untuk dapat menjadi organisasi yang unggul. Unggul itu apa ya? Yang pasti unggul itu akan berkaitan dengan hasil. Hasil itu kalau di sini dari pendekatan kami itu ada empat area utamanya. Area yang pertama adalah Bagaimana perusahaan itu bisa mencapai sustain, sustain, superior sustainable performance, yaitu di mana organisasi tidak hanya mencapai hasilnya satu kali, tapi berulang-ulang kali. Nah, hal ini bisa dicapai apabila organisasi itu tentu memiliki yang namanya loyal customer. Nah, tapi gimana customer ini bisa loyal? Nah, customer ini bisa loyal apabila perusahaan tersebut atau organisasi tersebut memiliki yang namanya highly engaged employees. Kenapa? Karena highly engaged employee ini akan benar-benar mengerti values dari perusahaan, bertumbuh di dalam perusahaan, memberi value added-nya, yang akhirnya bisa memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan-pelanggannya. Akhirnya tadi, menjadi intensely loyal customer. Setelah itu, yang berikutnya ada fokus area lain, yaitu adalah distinctive contribution, di mana organisasi itu tidak sekedar mencari rupiah. Ya, tapi juga berbicara mengenai kontribusi-kontribusi nyata lainnya serta kebaikan-kebaikan yang berbeda. Nah, sekarang ini kan kita bisa sebut ini adalah hasil-hasil yang diharapkan oleh perusahaan. Ya, sekarang untuk memastikan semuanya mencapai pada hasil sesuai dengan perusahaan, gimana caranya? Tentu melalui people di dalamnya. People-people di dalamnya semua mengarah kepada tujuan organisasi. Ini yang masih seringkali kita masih suka ada yang ini kayaknya nggak sesuai dengan tujuan organisasi, yang ini kayaknya sudah sesuai, tapi kayaknya perlu berkembang lagi, dan lainnya. itu. Nah, disinilah peran kami, Dunamis, itu membantu para organisasi tadi untuk mencapai organisasi unggul melalui changing behavior yang apa? Yang mengarah pada hasil yang didapatkan melalui satu, pengembangan pemimpin pemimpin yang unggul, yang eksepsional di setiap lini di organisasi. Yang kedua adalah bagaimana dinamis juga membantu individu-individu yang memiliki kebiasaan-kebiasaan yang efektif sehingga bisa bersama-sama, bisa bersama-sama bekerja sama untuk bisa menciptakan budaya yang high trust. Budaya apa tuh? Budaya high trust itu adalah budaya yang aman, nyaman, dan mendorong keterbukaan. Jadi ide-ide inovasi itu akan keluar. Seperti itu ya. Nah, ketika ini memang sudah merupakan budaya aman, nyaman untuk berinovasi juga, inilah yang akhirnya diharapkan menjadi landasan utama agar seluruh insan di organisasi bisa mencapai hasil melalui eksekusi target-target penting organisasi dengan sinergis. 
untuk pada sesi kali ini kita fokusnya kemana? Kita fokusnya di bagian sini Bapak Ibu. Di bagian membangun exceptional leaders. Tepatnya di bagian mana sih membangun exceptional leadersnya? Ya tadi ya, kembali lagi yaitu bagaimana leader ini bisa memiliki skill seakhirnya yang namanya leadershipnya itu bisa berimpact. Bagaimana kepemimpinannya itu bisa berimpact dan selaras dengan kebutuhan organisasi. Karena impact-nya daripada individu pada leadership kepemimpinan inilah yang akhirnya bisa ditularkan pada anggota timnya, diperluas lagi akhirnya kepada uh, organisasi. Nah, ini yang nanti akhirnya semua mengarahnya mempercepat pencapaian target organisasi. Nah, sampai di sini saya pengen diskusi dulu nih, mungkin bisa ditaruh di kolom chat. Dari kacamata Bapak dan Ibu di sini, sebenarnya kenapa sih leadership itu im? Kenapa leadership impact itu penting? Dan apa arti leadership impact dari kacamata teman-teman Bapak Ibu yang ada di sini dilihat dari sudut pandang organisasi masing-masing. Boleh tolong dimasukkan ke dalam kolom chatnya? Silahkan. Oke, iya boleh teman-teman semua ya, Bapak-Ibu sekalian bisa berinteraksi dalam kolom chat sebetulnya leadership impact itu untuk Bapak-Ibu sekalian itu seperti apa? Meaningnya apa? Mungkin coba saya bantu dari saya dulu ya Mbak Vika ya. Leadership iya untuk saya itu sebenarnya yang bisa menjadi role model untuk tim lainnya. Jadi saya ketik juga di sini ya, menjadi role model untuk yang lainnya. Oke, terima kasih Sultan. Yuk, Bapak Ibu lain, selain Sultan, mungkin ada yang mendapatkan kira-kira uh, leadership impact menurut saya dan sesuai dengan kebutuhan organisasi saya, apa sih sebenarnya? Impact itu apa sih? Impact-nya berarti kalau dari kalau model menjadi influence ya Mbak Fika ya? Menjadi influencing yeah. others ya untuk menjadi lebih proaktif atau dia berarti cara leader yang bekerja, wih, tuh. Masuk tuh uh, Pak Ahmad ya dari drive performance impact-nya masuk ke situ Pak Thank you Pak Ahmad. Iya drive Terima performance. Kasih, Bener banget. Yang namanya impact udah pasti kaitannya sama performance. Hmm. Ya mungkin ada pandangan lain. Create new leader. Wah ini hmm. sudut pandangnya berbeda lagi ya untuk create hmm. new leader. Ya. Terima kasih Bu Hana. Hmm. Ada lagi? Oke, okay. oke. Okay, mungkin kita nanti akan ada diskusi lagi sambil menunggu. Kalau misalnya nanti mau langsung masukin kolom chat, silakan aja ya, Bapak dan Ibu ya, sangat ditunggu loh. Nah, ya ini seperti yang disampaikan oleh Pak Ahmad dan Ibu Hana ya. Baru dari ada dari kita ambil ada dua dari dua organisasi yang berbeda dan dengan dua perspektif yang berbeda, kita bisa melihat yang satu melihat adalah dari sudut pandang yang namanya impact ya harus kaitannya sama performance. Tapi di sudut lainnya ada yang melihat adalah yang namanya impact itu harus mem, harus bisa memikirkan sustainability daripada perusahaan. Jadi mikirnya adalah how to new, create new leader begitu ya. Nah, itulah yang namanya uniknya dari bagaimana cara kita melihat impact itu sendiri. Oke. Nah, sekarang di sini 
kita lihat seperti apa sih leadership impact dan bagaimana leadership impact itu bisa mempengaruhi dan bisa berdampak sangat besar bagi organisasi. Nah, ini agenda hari ini ada empat. Yang pertama nanti kita akan membicarakan kenapa leadership impact itu penting. Ya. Yang kedua, nanti kita akan membahas mengenai apa sih key driver untuk mengcreate leadership impact. Habis kayak gitu nanti kita juga akan membahas mengenai bagaimana mengakselerasi perubahan perilaku ya. Bagaimana mengakselerasi perubahan perilaku yang akhirnya bisa memastikan terjadinya leadership impact. Dan yang terakhir adalah bagaimana membangun skillnya, ya. Jadi why, what, how, dan ayo bagaimana kita bisa membangun skillnya. Itu akan menjadi topik kita di hari ini. Yang pertama adalah kita membicarakan kenapa sih leadership impact itu penting. Nah di sini ya kita sama-sama tahu dan sama-sama mengalami, ya mungkin uh, di sini nggak ada ya yang nggak mengalami bahwa di dalam organisasi ini selalu menghadapi yang namanya perubahan. Mungkin terasa sekali makin ke sini perubahan tuh makin cepat, makin cepat, makin cepat. Ya, apalagi kalau misalnya kita juga kaitkan nih sama yang namanya pandemi Covid-19 yang baru aja kita laluin bersama kemarin ya. Organisasi itu harus bisa memastikan bahwa walaupun dalam kondisi apapun tetap harus bisa berkompetisi. Benar ya? harus bisa berkompetisi, harus bisa tetap menghasilkan. Mau seperti apapun yang namanya perubahan ataupun kita bisa bilang disrupsinya. Tapi dalam menghadapi perubahan itu tentunya nggak gampang ya, teman-teman. Nah, sebelum kita menghadapi perubahan tersebut, tentu di sini kita harus tahu dulu sebenarnya seperti apa sih disrupsi itu. Berdasarkan penelitian global yang dilakukan oleh Franklin Coffee, ada tiga hal yang menjadi elemen utama disrupsi yang memiliki dampak besar bagi organisasi. Ya, Yang pertama adalah changing landscape of workforce. Nah, apa nih gitu ya? Changing landscape of workforce adalah yang yang mungkin sudah dirasakan juga ya karena ini berdasarkan penelitian global jadi pasti juga dirasakan di organisasi masing-masing adalah di mana organisasi itu kedatangan generasi baru anak-anak muda zaman sekarang ya seneng ya kita dengan anak muda zaman sekarang pinter-pinter mereka cara mendapatkan informasinya juga cepat bahkan kadang-kadang sudah memiliki cara kerja ataupun etos kerja dari sebelum masuk ke dalam dunia kerja ya luar biasa memang untuk generasi yang baru-baru sekarang ini ya hanya saja bagaimanapun cara berpikir mereka cara bekerja mereka kadang nggak sama Ya, saya cara bekerja saya ini di angkatan saya itu beda loh sama cara bekerjanya Sultan gitu ya. Jadi, ya pasti akan ada yang namanya gap-gap tersebut. Nah, itu yang akhirnya akhirnya sekarang menjadi layaknya disrupsi. Wah, menjadi tantangan nih isu nih anak generasi zaman sekarang. Ditambah lagi, nggak usah ngomongin generasi zaman sekarang, tapi karena adanya paparan daripada krisis-krisis yang ada misalnya kayak sekarang adalah krisis ya pandemi misalnya dari pandemi dulunya orang itu kalau kerja di kantor sekarang buat masuk ke kantor susahnya bukan main banyak sekali alasannya dimulai dari gak usah nggak usah di jalan lah pak nanti kemacet jadi ngabisin waktu lebih baik kita WFH aja 
sekarang polusi nih lebih baik kita hybrid aja dan macam-macam. Apa yang akhirnya dihadapi organisasi? Apakah organisasi akan terus strict untuk tidak melayani hal tersebut? Saya nggak yakin juga ya. Mungkin perusahaan membutuhkan pendekatan-pendekatan baru. Tapi dengan konsekuensi. Nah itulah yang dikatakan bahwa adanya changing landscape daripada workforce yang ada. Daripada uh, tatanan uh, pekerja yang ada. Yang kedua yang menjadi isu disrupsi yang besar juga kepada organisasi adalah masalah talent recruitment. Gini ya, pada saat talent recruitment ini mungkin juga dirasakan, talent recruitment itu kalau meng-hire-nya anak baru, kadang-kadang yang dipikirin tadi, wah anak baru memang sih pinter-pinter tapi agak susah diatur nih, gampang keluar, dan lain-lain. Kenapa? Ya karena mereka memiliki values dan prinsip-prinsip di luar daripada pakem perusahaan. yang di tempat Bapak-Ibu sekarang. Nah, tapi nggak terus menutup kemungkinan kalau misalnya kita meng-hire-nya adalah orang-orang yang um, misalnya profesional hire. gitu. Sama juga ketika kita meng-hire profesional, yang dibicarakannya kadang-kadang nggak lagi ngomongin orang pinter. Tapi walaupun dia profesional, tapi kental sekali nih dia dengan values yang dulu, yang kadang-kadang nggak bisa disamakan dengan values yang ada di perusahaan. Jadi somehow, Talent recruitment ini kalau tidak benar-benar tepat, akhirnya membuat orang-orang itu walaupun pintar-pintar tapi nggak sejalan, nggak selaras dengan target organisasi. Karena apa? Karena tadi values dan prinsipnya banyak yang berbeda-beda. Itu disrupsi yang nomor dua. Yang berikutnya, yang berdampak besar juga dalam organisasi adalah permasalahan employee engagement. Seperti apa sih gitu ya? Ini sebagai gambaran aja, apalagi kita habis krisis gitu ya. Mungkin kondisi setahun dua tahun yang lalu itu banyak perusahaan-perusahaan yang mengadakan layoff karena nggak kuat pada saat pandemi. Nggak cuma layoff sih, tapi kadang-kadang ada misalnya pemotongan gaji atau hal lainnya. Tidak bisa dipungkiri bahwa ini tuh sebenarnya membawa guncangan bagi orang-orang yang ada di organisasi, baik yang tinggal ya untuk orang yang tinggal ataupun orang yang baru masuk gitu. Itu akhirnya merasa bahwa, aduh. Ini kalau misalnya saya besok di layoff apa ya yang akan terjadi? Pertanyaannya itu loh banyak. Ini kira-kira perusahaan ini akan bertahan nggak ya dan lain-lain gitu ya. Nah inilah yang akhirnya menyebabkan bahwa moralitas daripada karyawan-karyawan itu menurun, engagementnya menurun. Kalau engagementnya menurun, kontribusinya pun jadi melambat yang akhirnya dampaknya pada target organisasi. Nah di sini nih. Peran penting itu menghadapi isu disrupsi yang ketiga ini adalah gimana caranya bisa bersama-sama bertransisi, para leader bersama-sama mengatasi transisi ini untuk membawa karyawan yang tadinya merasa seperti itu, menjadi kembali moralitasnya, kembali bisa engage, dan kembali bisa berkontribusi yang baik untuk organisasi. Itu adalah tiga disrupsi yang terjadi menurut penelitian Franklin Coffee. Sampai di sini, kira-kira ada yang mau didiskusikan dulu sebentar misalnya, atau ada sesuatu dari Sultan? Mungkin dari aku sih, Mbak Fika. Dari saya ya, Mbak Fika. Dari tentang employee engagement ya. Moralitas turun, terus dia jadi nggak mau engage. Jadi banyak pikiran yang di luar pekerjaan ya, dibawa pulang maksudnya. Kan dia akan jadi kepikiran, ya. nanti kalau layoff gimana, nanti makan gimana gitu. Nah, sebetulnya hmm. cara untuk meningkatkannya sepertinya kan dengan mendapatkan trust ya dari dari itunya mbak dari dari para timnya nih. Nah untuk cara mendapatkan trust itu gimana ya mbak Vika? 
dari ketiga ini yang paling saya highlight yang nomor tiga sih walaupun kayak tiga-tiganya tuh masalahnya serius semua ya Mbak ya iya dan memang banyak terjadi juga dan kita kan juga hmm. dalam lainnya klien juga banyak ya yang kayak gini juga gitu ya hmm, oke okay. yeah. saya akan coba menjawab tapi nggak semuanya saya jawab ya Sultan karena kamu itu buka rahasia saya ya itu nanti akan <laughs> belakang dispil ya. dikit deh ya Mbak Vika ya dispil spill-spill dikit lah boleh ya jadi Ketika kita ngomong employee engagement, gimana sih engagement itu bisa terjadi? Pertama, harus dibangun dulu yang namanya lingkungan yang high trust. Ya, tadi aku sempat bicara ya, lingkungan yang high trust gitu. Nah, lingkungan high trust itu akan mendorong orang-orang itu untuk bisa lebih mengungkapkan apa yang ada di dalamnya. Baik merupakan ide, unek-unek dan semuanya. Karena dia aman dan nyaman untuk bisa mengeluarkan pendapatnya. Nah, itu juga yang akhirnya menyebabkan setiap insan di dalamnya akhirnya merasa dihargai. Nah, merasa dihargai itulah yang akhirnya bisa meningkatkan komitmen dan engage terhadap organisasi. Kayak gitu. Jadi memang peran penting pemimpinnya di mana? Yaitu tadi, dalam menciptakan lingkungan yang high trust. Kayak gitu. Nah, tapi gimana caranya nanti ya di belakangnya? Keren. Makasih, Mbak Fika. Oke, okay. aku jadi bisa lanjut ya. Nah, teman-teman kalau di sini kita bisa lihat bahwa kalau dipandang-pandang nih dari top 3 disrupsi yang dalam penelitian Franken Coffee, ini nggak ada satupun yang ngomongin di luar daripada people. Nomor satu, people. Dua, people. Tiga, people. Ya, Belum ada nih yang ngomongin bisnis ataupun sistem. Ini menandakan bahwa Inilah yang lagi berber dalam tantangan isu secara global dan juga selaras nih dengan pendekatan kita di awal bahwa yang namanya untuk bisa mencapai hasil bersama-sama, mencapai tujuan organisasi ini tadi hasil 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 melalui apa? Melalui people-people di dalamnya. Ya, melalui perubahan perilaku pada baik pada level personal ataupun secara kolektif. Yang dimulai dari mana? Dimulai dari leadership impact. Ya. Jadi kalau kita lihat di mana sih posisi leadership impact di sini gitu ya. Nah, nih ada uh, salah satu master konsultan Franklin Coffee yang namanya Justin Hill. Di sini uh, dia juga adalah uh, Forbes Council juga ya. Di sini dia mengatakan bahwa fokus pemimpin itu tidak pada outcomes-nya, tidak pada hasilnya. Fokus pemimpin adalah bagaimana mempengaruhi orang-orang untuk bisa berperilaku yang bisa membawa organisasi mencapai hasil. Ya, Jadi dengan kata lain, behavior change adalah tugas daripada pemimpin. Oke? Bahkan di sini dia juga mention bahwa yang namanya ini membawa perubahan perilaku, ini bukan cuma sekedar perubahan perilaku adalah tanggung jawab pemimpin, bukan cuma sekedar gitu, tapi bagaimana dia bisa merubah perilaku daripada anggota timnya ataupun orang sekitarnya, itu merupakan skill. Dan ini juga disebutkan sebagai the most important skill, leadership skill pada tahun 2023. Ya, sekali lagi Leadership impact itu penting karena leader yang menginfluence orang-orang sekitarnya untuk bisa align dengan hasil yang dibutuhkan organisasi dan apabila dilakukan bersama-sama maka akan 
membawa organisasi bergerak lebih cepat dan lebih cepat lagi. Itu yang diharapkan dari leadership impact. Sekarang kita masuk ke yang nomor dua. Uh, sekarang kita masuk ke yang nomor dua, yaitu apa yang menjadi key driver daripada leadership impact. Ya, yang menjadi key driver daripada leadership impact tadi ya kita sudah sama-sama sepakat bahwa yang namanya leadership impact itu adalah pada perubahan perilaku. Jadi yang menjadi key drivernya apa? Ya, key drivernya adalah ini perubahan perilaku. Tapi bukan pada hanya tataran satu dua orang, satu dua pemimpin, tapi keseluruhan. Kenapa bisa gini? Ilustrasinya adalah Bapak Ibu kan di organisasinya pasti banyak pemimpin ya. Dari setiap lini loh ya, kita nggak bicara top leader saja, tapi dari setiap lini. Kita bayangkan apabila ada 10 leader, ada 10 pemimpin yang berubah cuma dua atau cuma satu, gimana dampaknya? Kira-kira kepada organisasi. Apakah membawa dampak maksimal? Gitu ya. Itu kan ada menjadi suatu hal yang kayaknya nggak mungkin lah. Dari 10 leader kan berarti menangani 10 unit juga, tanggung jawabnya juga banyak. Masa dari dua berubah semuanya. Kalau mau merubah semuanya, ya harus semuanya berubah dan 10-10-nya membawa anggota tim di bawahnya juga untuk berubah. Baru dampaknya akan besar dan semuanya mengarah kepada target organisasi. Jadi ini adalah key drivernya untuk melihat leadership impact. Namun, nggak segampang yang saya bilang, Tenang aja Bapak dan Ibu, nggak segampang itu. Karena memang yang namanya perubahan perilaku daripada satu hal, satu orang aja sulit. Apalagi kalau merubah perilaku secara kolektif. Nah ini akan menjadi lebih sulit lagi ya kan. Udah langsung kebayang puyang-puyangnya ya. Nah terus gimana caranya kita merubah perilaku? Nah ini menariknya. Perubahan perilaku itu terjadinya itu dari seperti ini pendekatannya. ya Pendekatannya adalah inside out. Inside out artinya apa? Dimulai dari dalam keluar, dimulai dari satu orang, ya, dimulai dari dalam keluar dan dimulai dari satu orang. Satu orang ini akan membantu orang-orang yang lainnya untuk bisa memiliki perubahan perilaku yang sama. Dan ujung-ujungnya dampaknya kemana? Kedampaknya juga ke organisasi, ya. Sekarang. Kalau kita sudah tahu caranya adalah inside out, sekarang gimana cara mempercepat hal ini bisa terjadi? Kita masuk topik yang ketiga. Untuk mencepat mempercepat hal ini bisa terjadi, tadi mulai dari mana? Change life ya dari diri sendiri. Dimulai dari sini, yaitu dengan cara apa? Dengan cara membuat pemimpin-pemimpin mem- itu mengalami yang namanya paradigm shift. Ya, bagaimana kalau misalnya kalau misalnya pemimpinnya tidak mengalami paradigm shift gimana? Tugas kita yang ada di dalam ruangan ini adalah untuk memastikan terjadinya paradigm shift pada pemimpin-pemimpin dalam organisasi. Nah, paradigm shift ini yang diharapkan karena ini adalah change life bukan hanya satu orang tapi banyak, maka diharapkan yang namanya pemimpin tadi akan menularkannya juga kepada individu-individu lainnya yang akhirnya membuat itu dalam tataran tim. Ketika masuk ke dalam tataran tim, maka diharapkan perubahan perilaku ini bisa dilakukan bersama-sama dalam tataran tim. Caranya gimana untuk mempercepatnya? Pertama, include mereka, 
ya ini include mereka ke dalam dan habis kayak gitu engage mereka nanti keterangannya akan saya jelaskan belakangan dan juga bertransformasi bersama-sama ini ya dimulai dari paradigmnya dulu bentuk dalam tim include mereka di dalam perubahan perilaku engage dan juga bertransformasi bersama-sama ini adalah rumus untuk menciptakan dan mengamplify dan memperluas leadership impact melalui perubahan perilaku Nah, kita akan mulai di sini. Change life. Tadi ya, yang pertama perubahan itu perilaku diri sendiri dimulai dari mana? Dari satu persatu individu yang ada di organisasi. Gimana tuh ceritanya? Sebenarnya kita harus tahu dulu sih. Paradigm itu apa? Paradigm itu pattern, model, mental image yang ada di dalam pikiran kita. Cara pandang kita terhadap sesuatu di luar sana. Ya. peta dalam pikiran kita. Nah, sayangnya atau fortunately justru ya, beruntungnya yang namanya peta dalam pikiran kita itu setiap orang berbeda. Itu yang membuat kita itu menjadi kaya. Ya, seperti saya tadi bilang, kalau di level saya, di umuran saya segini namanya handphone buat nelpon habis kayak gitu berhubungan sama orang lain itu jalan lancar cukup. Tapi untuk sultan yang sudah lahir pada masa-masa teknologi gitu ya, yang dia nggak cukup untuk melihat itu, karena dia udah biasa. Ya saya nggak bisa dong Mbak Vika kalau misalnya cuma-cuma bisa nelpon, saya itu kerja dari situ, jadi harus cepat. Beda kalau saya kerjanya masih pakai buku gitu ya. Nah itulah pola pandang terhadap handphone aja bisa beda-beda. Padahal kami satu organisasi nih di sini, ya. Nah inilah yang dikatakan dengan paradigma. Paradigma menjadi landasan seseorang untuk berperilaku. Perilakunya saya kalau pakai telepon cuman nelpon. Kalau Sultan pakai handphone untuk hidup ya. Jadi benar-benar uh, menentukan perilakunya gitu. Nah sekarang coba ada gambarannya kayak gini. Nah di sini ya ada yang namanya tebing. Ada tiga pemanjat. Nah pemanjat tebing ini memandangnya pun beda-beda loh. Walaupun sama-sama pemanjat tebing. Ada yang melihat ini sebagai masalah. Aduh, gimana caranya pesana kayak mas susah gitu ya. Nah, tapi ada juga yang menganggap itu sebagai challenge. Ih, seru nih kayaknya kalau bisa naik nih ya kayaknya. Aduh, kayak gue pengen deh naik gitu. Tapi ada juga yang melihat itu sebagai opportunity. Wah, kalau saya sampai di atas saya pasti dapat hadiah. Saya pasti masuk Instagram, saya akan viral gitu ya kan. Nah, ini tiga orang aja memiliki pemikiran berbeda-beda. Nah, bayangkan ini adalah teman-teman dalam organisasi Bapak dan Ibu dalam melihat target. Ada yang lihatnya, aduh targetnya tinggi banget, nggak akan kesampaian deh, ampun ini kayak sengaja nih manajemen yang ngasih target tinggi gini, biar gue nggak dikasih bonus gitu ya. Ada yang gitu. Ada yang lihatnya, wah seru nih, kalau misalnya saya bisa capai target itu, saya yakin pasti ini akan membawa kebaikan bagi karir saya gitu ya. tapi kalau misalnya karir saya nggak maju juga nggak apa-apa. Yang penting saya sekarang udah enak gitu kan. Jadi dia cuma menganggap itu sebagai challenge, boleh dicapai, boleh enggak. Tapi ada juga yang benar-benar pokoknya saya harus bisa nyampe karena saya mau dapat bonus, karena saya mau naik pangkat ya. Semua orang pola pandangnya beda-beda. Motivasinya beda-beda. Nah, inilah yang namanya paradigm. Sekarang kalau ada tiga orang seperti ini dalam tim Anda, apa yang terjadi dalam organisasi? Apakah organisasi akan mencapai hasil dengan cepat? Nah, itu ya. 
pertanyaan yang harus kita jawab bersama ya. Ketika berbeda-beda segini, apakah mereka akan mencapai hasil dengan cepat atau tidak? Nah, tentu kalau saya bilang belum tentu ya, tapi nggak apa-apa. Dijawab oleh Bapak Ibu sendiri. Nah, di dalam tataran, di bagaimana yang namanya proses di dalam tadi ya, paradigm menjadi perilaku. Kayak tadi saya bilang di sini, bagaimana saya menghadapi uh, target adalah akhirnya saya bawanya oke okay, saya merasa target itu adalah challenge saya saya mau menuju ke sana karena itu baik untuk saya nah dimulai dari memahami dulu ketika diberikan target dipahami targetnya setelah memahami eh, sorry mengetahui dulu ya to know dulu setelah to know adalah dipahami betul-betul targetnya itu sebenarnya apa sih gitu ya dampak terhadap peran saya apa sih gitu sampai akhirnya dia benar-benar believe bahwa yang namanya ini pola pikir saya ketika saya mencapai hal tersebut melalui aktivitas yang saya lakukan itu ternyata membawa berdampak hasil dan sepertinya benar-benar berdampak hasil loh itu namanya believe yang ujungnya akhirnya apa benar-benar terjadilah perubahan perilaku ya jadi stepnya itu ada untuk menjadi perubahan perilaku dimulai dari paradigma dia tahu dia memahami, dia believe mulai merasakannya sampai akhirnya dia bisa mengapply itu. Proses daripada paradigm shift itu ada pada tiga tahapan ini. Dari to know, to understand, dan to believe. Ini adalah tahapan pada paradigm shift. Nah, sekarang untuk lebih paham lagi paradigm shift itu apa? Nah, bolehkah saya dibantu untuk share videonya sama Sultan ya? Boleh dong, Mbak Fika. Thank Sebentar you. Ya. Oke, sekiranya apakah sudah kelihatan untuk videonya? Sudah, sudah terlihat. Oke, baik. Di full screen aman, Mbak Nasya? Ini coba aman. Saya ya. Sip, aman. So much of what we do in our personal lives and at the office is the result of the paradigms we hold. And what we do, in turn, affects the results we get. Thanks for coming to the meeting today, everyone. Uh... The word paradigm comes from the Greek root paradigma, meaning pattern. The pattern we expect to see, or the mental image of the way things are. We see everything through the perspective of our own paradigm. If you see your industry as one where growth is impossible, how does that affect what you do every day? And what results do you think you'll get from your actions? On the other hand, suppose you saw unlimited prospects for growth in your industry. How would that change your actions? What we see, our paradigms, determine what we do, which in turn determines what we get. And unless we consciously stand apart from and examine our paradigms, we might never see that perhaps many of them are distorted, short-sighted, or just flat-out wrong. 
Oke, berarti ternyata paradigma itu kuantum leap ya Mbak Fikri sangat jauh nanti ya kalau kita misalkan sudah memahami dan mengubah mengubah paradigma kita di pekerjaan ya untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Iya dong, Sultan. Kayak tadi ya, itu sebenarnya contohnya konkret sekali dan memang mungkin kita juga sering ngalamin ya. Belum apa-apa udah suzon gitu ya, ya kan? Misalnya ya, ini anak ribet banget, ya ampun tuh bapaknya gimana sih nggak pernah ngurusin, ya Allah gitu ya kan. Ya cuman kan tahu dong begitu kita coba betapa menyesalnya kita kalau misalnya ternyata begitu lihat, eh dia baru kehilangan istri, ya ampun. Berarti apa sih yang harusnya dilakukan seorang pemimpin kalau misalnya kayak gitu? Ya kan? Belum apa-apa kita udah menjudge loh. Ya, itulah ya. Ketika kita men- ketika dia itu tadi memiliki pikiran suuzon itu, sebenarnya gimana ya? Untuk biar nggak suuzon, informasinya harus lengkap. Ya kan? Kalau dia nggak tahu informasinya gimana? Ya dia cari. Kalau misalnya anak buahnya yang nggak tahu informasinya, apa tugas pemimpin? Ya dia harus bisa melengkapi informasi sehingga lengkaplah pemandangan daripada anggota timnya gitu ya jadi memang itulah yang namanya kekuatan daripada paradigm dan tadi itu saya udah kasih bocoran untuk yang berikutnya lagi ah kamu sih suka mancing saya beneran deh Sultan <laughs> oke kita lanjut ya tadi ya kelihatan banget bagaimana orang itu bisa berubah dari mengkritik menjadi bersimpati Ya, dari yang tadinya merasa aduh saya kayak nggak bisa ngapa-ngapain ternyata 
saya bisa berbuat sesuatu gitu nah itulah kekuatan dari paradigma paradigma paradigm itu bisa shifting terjadinya tuh karena tiga hal yang pertama adalah trauma ya gimana nih trauma gitu trauma adalah misalnya gini Ya ini bukan aku nakutin ya Bapak dan Ibu sama sekali enggak ya. Tapi contoh misalnya kalau kita nih kan kalau makan itu sukanya yang aneh-aneh gitu ya. Sultan kamu hobinya makan apa Sultan? Aku hobinya makan nasi goreng sih. Basic banget nah, ya. Kamu sukanya nasi goreng ya kan. Yeah. Hanya karbohidrat saja tidak mengandung nutrien-nutrien lain hmm. gitu. Oke makan nasi goreng aja di situ banyak minyak dan lain-lain. Bagaimana dampak pada kesehatan Sultan gitu ya? Enggak doain ya, Mitamit Sultan. Mudah-mudahan <laughs> tidak jadi sama kamu. Tapi ada orang yang baru berubah ketika sudah kena penyakit, ya. Ketika sudah kena penyakit dia berubah. Nah itu makanya kenapa paradigm shift itu bisa terjadi karena trauma. Semoga Sultan nggak gitu. Hmm. Yang kedua adalah pada saat dia berganti peran, dia pikirannya berubah. Ya contoh nih. Kalau misalnya kita-kita dulu nih ya, kalau misalnya menjadi anggota tim, ngelihat leader kita kerjanya mondar-mandir mulu nih di depan kita. Yang kita rasakan apa sih? Sebel ya, sebel banget gitu. Ngapain sih mondar-mandir ngeliatin gue mulu gitu. Nah, tapi ketika kita menjadi leader, apa yang kita lakukan? Sama bukannya kita datang ke sana, habis kayak gitu ngeliatin kamu udah kerja sampai di mana. Ya. Akhirnya dia memahami bahwa Itulah merubah paradigma dia. Ternyata yang menjadi leader itu bukan cuma sekedar pengen memata-matai anggota tim. Menjadi leader itu memastikan agar pekerjaannya dilakukan dan sesuai dengan memang yang diharapkan. Makanya kalau berubah peran, lahirnya berubah juga paradigmanya. Ya, Yang berikutnya adalah tadi, seperti yang ada di video, informasi baru. Ini juga bisa merubah paradigma. Yang tadinya... Kayak tadi itu merasa bahwa eh, apa namanya merasa bahwa ini ayahnya tidak bisa ngurusin akhirnya dia menjadi bersimpati ya ini sama loh ini informasi ini kayak gimana ya kalau di perusahaan tuh hmm, misalnya gini um, ada biasanya yang suka terjadi di tim sales ya ini ya tim sales itu biasanya ada dong ada si A B C tapi targetnya bisa beda-beda si A 10, B 20, B C 30. Ada yang seperti itu ya. Bagaimana coba perasaan daripada si anggota tim itu yang satu dikasih 10, 20, 30. Pasti kalau sekilas akan langsung merasa nggak adil. Ya nggak sih? Kita juga kalau gitu akan merasa nggak adil. Tapi beda rasanya kalau misalnya bagi yang si tiga, bagi yang si 10, kita menjelaskan. Kamu saat ini masih 10 ya, karena kamu masih ada hal-hal yang perlu kamu kembangkan. Yang perlu kamu kembangkan itu di bagian sini. Ketika kamu menyampai sini, nanti kamu akan berkesempatan sama dengan yang 30. Itu bagian 10. Bagian 30, dia bisa aja punya paradigma. Masa saya lebih banyak targetnya dibandingkan dia, gimana ya? Kita sebagai leader lagi-lagi harus datang ke dia, mengklarifikasi, memberikan informasi baru lagi. Hey, kamu saya kasih 30 karena saya melihat bahwa kamu memiliki kapabilitas besar di sana. Bahkan kamu itu, kalau kamu melanjutkan seperti ini, kamu bisa-bisa bisa masuk ke dalam talent pool organisasi untuk pengembangan diri kamu. Tentu akan berbeda rasanya bagi anggota tim yang dijelaskan seperti itu dibandingkan dengan cuma dikasih target aja. Ya kan? Disitulah pentingnya namanya leader bisa 
mempersiapkan para dem shift anggota timnya dengan memberikan organis informasi-informasi uh, baru. Jadi kita bisa simpulkan bahwa inilah fokus para leader di dalam para dem shift untuk merubah para dem anggota timnya. Ini yang harus menjadi fokus. Informasi baru apa yang harus saya berikan sehingga dia bisa berubah perilakunya sesuai dengan harapan perusahaan. Berarti nyambung sama yang nasi goreng tadi ya, Mbak Fika ya? Nyambung sama yang nasi goreng tadi, Mbak Fika ya? Tadi kan dikasih info kan banyak minyaknya, lemaknya, siapa tahu saya harus ganti gitu ya, Mbak Fika ya? Iya dong, benar ya. Kalau kamu punya informasi baru ya, tapi hmm. jangan cuma nasi goreng, ada lauknya gitu loh maksudnya. Hmm. Oke, okay. makasih Mbak Fika. <laughs> Oke, okay. nah itu ya, makanya di sini adalah fokus para leader. Itu tadi, fokus para leader dalam paradigm shift. Sekarang kita masuk tataran berikutnya. Kalau udah pada tataran organ individu tadi, merubahnya melalui informasi satu persatu, sekarang mulai ada yang namanya bagaimana bisa berubah perilaku tapi secara lebih besar pada tataran tim. Yang pertama adalah yang perlu dilakukan adalah include. Sebenarnya include itu prinsipnya gimana sih ya? Sebenarnya include itu prinsipnya adalah include menganut prinsip inclusivity, nih ya, membawa atau membangun better performance melalui inclusivity. Inclusivity itu apa? Inclusivity itu adalah merangkul perbedaan. Jadi bagaimana seorang pemimpin bisa mengenali keunikan, kekuatan dan kelemahan anggota tim, sehingga pemimpin itu bisa merangkul keunikannya untuk bisa mencapai hasil bersama-sama, diambil yang baik-baiknya. Ya, contohnya eh, seperti apa tuh ya? Contohnya nih, ada nih anggota tim yang sukanya mengkritik orang. Kita suka ya ngeliatnya kayak gitu. Ada nih anggota tim sukanya mengkritik orang terus. Mungkin sebenarnya dia memiliki analytical thinking yang baik. Cuma selama ini disalurkannya melalui saluran yang kurang tepat gitu ya. Itu yang mungkin perlu dibangun. Bagaimana bisa memberikan challenge terhadap dia untuk bisa memanfaatkan analytical thinkingnya. Terus misalnya ini orang ada pendiam banget gitu ya, terlalu pendiam. Tapi ternyata dia itu pendiam, analisa resikonya di sana tinggi sekali. Gitu. Kita harusnya bisa mem, mem, apa, memberikan dia challenge untuk selalu memberikan analisa resiko di saat setiap tindakan yang akan dilakukan. Misalnya kayak gitu ya. Nah itu kadang-kadang nggak kelihatan. Hal-hal seperti itu. Nah, gimana caranya bisa kelihatan dan bisa menginclude tadi? Ini caranya. Yang pertama harus memiliki growth mindset. Ya, growth mindset terhadap apa? Terhadap anggota tim anggota tim tadi. Jangan langsung melihat ah orangnya begini, orangnya begitu. No, nggak seperti itu ya. Orang itu nggak ada yang statis. Ya, nggak ada. Segala sesuatu itu tumbuh. Ya, apalagi kalau makhluk hidup pasti tumbuh. Nah, jadi ketika dia dulunya pendiam bukan berarti nggak bisa dia apa-apain. Bisa aja dia dilatih dan habis kayak gitu dia lebih bisa berbicara mengenai tadi keahlian beliau. Sama juga ketika dia itu analytical thinkingnya itu baik tapi disalurkan yang salah. Nah, bagaimana tugas kita bisa membawa mereka kepada jalur yang tepat? Ya, itu tugas kita. Bagaimana memotivasi dia untuk ber mau berubah? Itu kok adalah peran para leader. 
langkah kedua setelah memiliki growth mindset terhadap anggota timnya yang perlu dibangun adalah hubungan-hubungannya ya membangun hubungannya dengan mereka membangun hubungannya itu tidak cuma sekedar oh iya saya kenal oh iya saya tahu enggak benar-benar membangun hubungan yang secara sengaja dilakukan ya untuk benar-benar mengenal dia kenapa karena kalau misalnya pemimpin nih kan sibuk ya masa iya sih ada waktu untuk mengenal anggota tim benar-benar gitu ya itu pasti akan menjadi list priority padahal itu harus dilakukan nah itulah yang makanya dalam membangun hubungan itu harus diprioritas harus bisa dijadwalkan ya di, dibuat secara sengaja dengan cara dijadwalkan agendakan one on one dengan mereka kenalin lebih baik secara profesional secara non profesional motivasi dia bekerja apa yang harus dikembangkan itu melalui membangun hubungan dan jangan lupa untuk menginclude mereka juga selain bisa membangun hubungan adalah bisa memberikan recognition atas pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan. Nih ya sering sekali, sering kali nih bapak dan ibu orang yang bekerja di lapangan, yang namanya leader hanya melihat ah itu kan emang udah harusnya udah bisa begitu. Ya emang harusnya begitulah biasa aja. Bagi kita biasa aja, bagi mereka meter. Ya itulah yang makanya harus bisa setiap kali memang dia melakukan activity yang selaras dengan kebutuhan organisasi. berikan recognition sehingga apa yang diharapkan nanti juga mereka bisa menjadi lebih merasa diajak dihargai dan menginclude mereka di dalam tim ini ya itu yang diharapkan setelah include yang berikutnya adalah tadi menginclude atau mengikutkan yang berikutnya adalah mengengage ya jadi bukan hanya memasukkan dalam lingkungan tapi mengengage mengengage itu apa yaitu bisa menghubungkan menghubungkan yang namanya memenghubungkan orang-orang di dalam organisasi itu untuk mencapai hasil untuk merasakan mencapai hasil yang berarti untuk perusahaan ya maksudnya gimana toh ya ini ya intinya adalah ketika di sini adalah ketika pemimpin itu mengajak mereka mengajak mereka untuk yuk kita mencapai visi dan misi perusahaan yuk kita capai strategi perusahaan yuk karena ini mendorong tujuan organisasi semua orang di engage ya berikutnya bukan cuma sekedar dikasih tahu tapi pemimpin itu membangun tim dengan kepercayaan tinggi tadi nah ini jawabannya si Sultan tadi nih ya membangun kepercayaan tinggi sehingga semuanya merasa lebih nyaman aman tentram untuk sharing untuk berpendapat yang akhirnya bisa menebarkan ide-ide baru dan juga bahkan ide-ide yang inovatif. Sehingga apa? Sehingga semuanya bisa selaras menuju ke bisa selaras berkontribusi untuk menuju kepada target-target perusahaan. Ya, ini makanya pentingnya engage. Dan yang terakhir adalah oh sorry, untuk engage ini apa yang harus dilakukan? Yang pertama jelaskan dengan gamblang Ya, jelaskan dengan gamblang benar-benar mengapa target ini penting untuk perusahaan, untuk leader, untuk organisasi ya. Kenapa ini penting untuk leader? Kenapa ini penting untuk perusahaan? Apa sih hubungannya? Itu harus dijelaskan benar-benar. Yang kedua adalah dengan benar-benar mendeskripsikan sukses measurement yang jelas. 
outcome yang diharapkan itu apa? Apabila yang dibutuhkan adalah menurun meningkatkan profit, maka yang harus dilakukan adalah efisiensi, harus jelas. Di sini perlu dilakukan efisiensi sebesar 10%. Dengan itu, maka akan menuju kepada peningkatan profit sebesar 5%. Ya. Jadi benar-benar clear gitu. Itu yang harus bisa disampaikan oleh seorang pemimpin. Sedangkan yang paling penting itu dalam anggota tim yang nomor 3 ini bukan menjelaskan, bukan mendeskripsikan, tapi mendiskusikan bagaimana cara dalam mencapai target yang tadi telah disebutkan. Kenapa sih harus didiskusikan? Kasih tahu aja udah caranya ginilah terserah gitu. Hei, nggak bisa kayak begitu. nggak bisa begitu. Kita bekerja bersama manusia, orang ya, yang kebetulan tadi memiliki paradigma. Paradigmanya beda-beda. Jadi cara kerjanya juga beda-beda karena memandang suatu target setiap orang juga beda-beda. Nah, dengan ini perlu diajak berdiskusi bagaimana sih cara kamu untuk bisa mencapai target tersebut. Yuk, bagaimana caranya? Kalau melenceng gimana? Berikan informasi yang tepat agar tidak melenceng. Ya, berikan koridor-koridor yang tepat. Nah, itulah makanya harus ada diskusi di dalam engage ini. Itu adalah perubahan perilaku yang kedua engage dan yang terakhir adalah kalau tadi sudah menginclude mengengage dan habis kayak gitu yang terakhir adalah bertransformasi bersama-sama apa tuh bertransformasi adalah bagaimana uh, para organisasi itu align project-project yang lagi dijalani saat ini pada high value result yang ada di organisasi jadi menunjukkan bahwa ini low project yang kita lakukan itu benar-benar high impact kepada organisasi tentu rasanya bagi organ bagi para para anggota tim ya para karyawan itu akan merasakan wah kerjaan saya ini ternyata penting sekali untuk perusahaan wah rasanya beda ya yang akhirnya yang diharapkan apa yang diharapkan adalah semua bergeraknya pada satu arah kepada tujuan yang paling penting ya di sini pada saat transform pemimpin itu memastikan proyek-proyek yang dikerjakan tadi berdampak besar itu yang pertama yang kedua, pemimpin itu juga mampu menjelaskan inisiatifnya itu berdampak besar dan mentransformasikannya bersama-sama karena timnya merasa engage ya ini tadi di sini. Nah, terus bagaimana caranya bertransformasi tadi bersama-sama untuk bisa mencapai high impact values? Caranya ada tiga ya. Yang pertama, create framework-nya. Buat dulu framework atas atas tadi eksekusinya untuk mencapai target paling penting perusahaan tadi dibuat dulu frameworknya framework yang dibuat itu yang seperti apa yang dipercaya yang diyakini bahwa bisa digunakan dan memang bisa membawa semua orang di organisasi itu ikut di dalamnya itu framework yang tepat kalau kami di dunamis ada namanya for discipline of execution Ya, atau 4DX itu kita ada seperti itu framework untuk ini khusus untuk mencapai uh, hasil ini. Nah, yang kedua adalah selain kita memiliki framework harus benar-benar bisa dijelaskan key objektif dan hasil yang diharapkan dari awal project berjalan. Ya, jadi jangan biarkan gampang. Oh, ini pokoknya kita akan mencapainya ya pokoknya nanti dua kalinya dua kali size perusahaan saat inilah. Dua kalinya itu berapa dan seperti apa? Nah, itu harus dituangkan dalam 
harus jelas ya dan dituangkan dalam framework. Yang berikutnya adalah ensure leaders pastikan pemimpin yang terlibat itu selaras dan sinergi. Ya, ini ya. Ini paling penting nih. Memastikan pemimpin di dalamnya ataupun orang-orang di dalamnya itu selaras, sinergi. Jangan sampai berbeda-beda. Karena kalau berbeda-beda bisa kebayang bisa-bisa kepentingannya bukan lagi kepentingan bersama. Tapi kepentingannya akhirnya bisa-bisa menjadi kepentingan pribadi. Karena kalau berbeda-beda, biasanya ngomonginnya adalah kompetisi sesama anggota tim. Ya, ketika terjadi kompetisi tersebut, akhirnya tidak akan terjadi sinergi. Inilah peran pemimpin juga. Bagaimana bisa melakukan alignment tersebut, mengorkestrasikan, akhirnya semuanya bergerak pada tujuan yang paling penting tadi. Ya, jadi ini adalah uh, yang bisa yang tadi bisa dilakukan dari leadership impact tadi dari dari yang namanya tataran tim include engage dan transform sampai di sini ya akhirnya kita makan melihat mulai refleksi terhadap organisasi masing-masing juga ya dilihat dari leadership part tadi ada empat dimulai dari paradigm shiftnya abis kayak gitu ada include-nya, ada engage dan juga ada transform. Kalau misalnya dilihat, difokuskan lagi, direfleksi di dalam organisasi masing-masing. Sebenarnya mana sih fokus yang harus difokuskan oleh mostly leaders di dalam organisasi saya? Saya di sini boleh ya kita akan sharing adalah kembali melihat kondisi saat ini untuk memastikan leadership impact terwujud dan bisa meluas di setiap level organisasi, di, mana, di manakah area yang perlu difokuskan? Dari paradigmanya kah? Untuk meng-include-nya kah? Engage atau transform? Kita akan membagi dalam breakout room ya, uh, Sultan, sama Mbak Dian, boleh dibantu? Baik, Mbak Fika dan Mas Sultan. Bapak-Ibu, selamat berdiskusi. Untuk waktunya 10 menit ya. Selamat berdiskusi Bapak Ibu semua. Ya, selamat berdiskusi Bapak Ibu. Selamat datang Bapak Ibu semua. Gimana oh. nih? Pasti diskusi tadi seru-seru ya, ya di breakout Masih seru. Masih, Masih seru. seru. Pak Bulus mohon maaf nah. tadi terputus ya Pak. Langsung ketarik Masih di main room kita. Ya, Kalau mau seru lanjutin Masih. di sini. Pak lanjutin aja Pak. <laughs> Boleh dilanjutin di sini Pak. Silahkan Pak. Ya, langsung duluan Pak Nafi bisa sharing. Pak Ayo, ya, Pak. lanjutin di sini, Pak. Bisa langsung sharing, Pak. Yang Bisa. tadi setengah tahun putus, Pak. Boleh, Pak. Kita sharing ya, boleh, juga. Silakan, Pak. Semuanya tahu nih. Mbak Fika kepo banget pasti nih. Iya, memang saya orang kepo banget. Ya, tadi saya sesuai dengan komunikasi tadi aja ya, Pak. Ya, pada prinsipnya kembali ke uh, pemimpin itu untuk menjadi contoh kan harus suatu apa tadi ya pola pikir ya kalau nggak salah tadi apa tadi ya pak paradigma ya pak ah jadi ketika di dalam suatu perusahaan dan di dalam perusahaan itu kan ada tentunya bagian-bagian atau divisi 
Nah, di dalam bagian ini tentu ada yang harus menjadi salah satu contoh role model. Nah, ini kaitannya eh, pada saat ini harus kita eh, lihat bahwa ada yang pola pikir jadul, ada yang pola pikirnya baru. Nah, dua pola pikir dari leader ini yang harus kita satukan. Karena yang bagi yang sudah berpola pikir dari lama dan itu hanya berdasarkan pengalaman, nah, dia harus bagaimana membuat pola pikir dia menjadi sesuatu yang maju, mengikuti dari eh, perkembangan zaman yang sekarang. Sedangkan yang muda-muda, kaum milenial, juga harus menghargai apa yang menjadi eh, prosedur-prosedur dari yang sudah lama. Sehingga goalnya itu pasti akan tercapai dengan baik. Hanya seperti itu, Marika. Oke, baik Pak. Terima kasih. Bapak tadi berarti ini lagi selain tadi ngomongin, berarti leadership leadership impact tadi dari yang empat tadi yang paling penting menurut Bapak yang mana Pak? Paradigma? Bapak di mute. Oh ya, lebih ke paradigma itu ya. Paradigmanya ya yang paling penting. Ya. Oke, terima kasih Pak Hanafi. Sama-sama. Oke, baik. Untuk yang lain, bisa ada yang sharing? Tadi gimana hasil diskusinya? Terima kasih ya Pak Hanafi. Ya, terima kasih Pak Hanafi. Mungkin dari teman-teman RM oh, nih gimana ini tadi hasil Ada Pak Juang ya? Oh, mantap. Oke, silakan. Mantap. Silakan Pak Juang. Halo, selamat sore semuanya. Selamat sore. Sebelumnya mohon maaf tadi karena saya join ini agak sedikit terlambat. Tapi hasil diskusi tadi di breakdown tadi menurut kami sih dari perusahaan tempat saya bekerja itu soal paradigma ya. Karena bagaimanapun ketika seseorang menjalankan program-program misalkan engagement lah dan yang lainnya, tetapi paradigmanya memang belum berubah, itu kemungkinan besar bisa jadi ada keraguan, bisa jadi setengah hati. gitu Jadi pentingnya shifting atau paradigm shift ini menurut saya juga akan banyak berpengaruh terhadap bagaimana perilaku seseorang dan cara memandang seseorang termasuk juga cara memaknai eh, apa namanya apa yang akan dia lakukan jadi setuju dengan eh, statement bapak yang sebelumnya bahwa paradigma itu adalah hal yang mungkin pertama kali ya untuk bisa memastikan Leadership itu impact atau enggak gitu. Paling itu sih sharing dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Juang. Jadi sama ya. Ini ada dua, dua-duanya bilangnya paradigma yang paling harus menjadi fokus duluan. Terima kasih. Ada lagi yang bisa sharing? Mungkin dari tim RM bisa membantu. Bagi bapak atau ibu yang mau sharing. Yang tadi sharingnya bagus siapa nih dalam grupnya? Mungkin kita coba satu lagi ya. Nggak ada. Oke, kalau nggak ada yang mau sharing, boleh nggak? Saya cuma pengen dapat inputan aja nih dari bapak dan ibu ya. Boleh nggak di chat, bisa di-share, pilih dari empat tadi. Paradigma. Uh, paradigma, habis kayak gitu include, engage, dan transform mana yang 
sekiranya paling penting untuk di uh, untuk bisa mempengaruhi leadership impact. Silahkan Bapak dan Ibu sambil kita akan menuju ke sesi berikutnya, boleh ya saya bantu untuk dimasukkan di dalam chat box-nya. Baik, uh, terima kasih sekian dari saya dan ini akan oh transform Pak Wiono. Oke, silakan. Oke, sambil kita menunggu jawaban yang lain, mungkin di sini bisa dilanjutkan oleh rekan saya Steven untuk bisa menjelaskan kepada topik yang berikutnya yaitu bagaimana untuk mendevelop, membangun skill-skill yang tadi ya yang di, yang bisa untuk memperluas leadership impact. Silakan Steve. Oke, thank you Mbak Fika. Jadi Bapak Ibu, kita hari ini agak terbalik ya biasa ada band pembuka lalu ada band utamanya. Hari ini band utamanya duluan, saya band penutupnya. Ya anggap aja tadi habis nonton konser Blackpink. Kalau saya sih nggak bisa ngaku saya sebagai cosplay ya jauh-jauh. Oke, nah tapi sedikit rekap nih Sultan terkait tadi orang ngomong paradigma ya kita bisa nggak yes. usah jauh-jauh ke organisasi nih Sultan. Sultan beli ini gak beli tiketnya Argentina kan? Kebetulan sih nggak dapet ya. Kebetulan nggak dapet ya kalau Messi, ya. Iya Messi-nya nggak datang juga kan bang? Nah Messi nggak datang itu contoh new information yang bisa shifting paradigma bos. Kayaknya nggak cuma shifting paradigma ya, shifting satu emosi juga ya. Shifting wallet. Shifting wallet. Iya iya. Ya itu intermezzo aja ya, bapak ibu tuh perumpamaan bahwa ekspektasi yang sudah kita set nih sebagai anggota tim atau sebagai leader saat terjadi new information seperti wah mesinya nggak jadi datang padahal kita udah keluar uang, udah capek-capek ngeluar gitu ya. Wah kita bisa langsung bertindak yang berbeda. Nah itu intermezzo aja. Oke. Okay. Sekarang saya lanjutkan Bapak-Ibu di bagian yang terakhir, di bagian bagaimana membangun skill untuk meningkatkan leadership impact. Tadi Mbak Fika sudah menjelaskan secara bagus sekali step by step-nya. Nah, lalu kalau dinamis sendiri, Mas Jape gimana buat ngebangun itu? Nah, di sini kita lihat dulu ya, bahwa learning ini dalam membangun leader itu tuh udah bukan lagi fungsi yang terpisah dari bisnis. Actually learning itu udah business function within a business. Kenapa? Karena kalau learning nggak paham bisnis, nggak paham kebutuhan bisnis apa, itu akan sulit buat kita mendevelop leader yang ready sekarang maupun yang ready di masa depan. Nah, ini kita mengibaratkan kalau Bapak-Ibu melihat gambar ini, keinget apa nih? Biasanya kalau ada yang jawab, waduh itu buku anak saya tuh ketahuan ya umurnya sama kira-kira anaknya umur berapa gitu ya. Mungkin anaknya ada yang udah SD, dapat buku kayak gini nih, buku pelajaran IPA lah atau apa, biologi gitu ya. Ini seperti ekosistem ya, Bapak-Ibu ya. Jadi ada environment-nya, ada hewan-hewan yang mengisinya sampai ke bakteria atau mikro-mikro organismnya. Nah, sama kita juga mengibaratkan organisasi itu dan belajar itu seperti ekosistem. Ada individu yang belajar, ada populasi, ada komunitas sampai ke ekosistemnya. Nah, saat individu itu belajar sendiri, wah itu kalau kita bercandanya ini level of kesadaran diri dan tobatnya itu tinggi sekali. Dia inisiatifnya tinggi banget, dia wah saya nggak perlu disadarin oleh diri saya, saya kurangnya ini, saya bisa belajar sendiri. Tapi kadang-kadang, aduh, saya belajar sendiri, sulit ya, saya butuh teman nih. Nah, ada populasinya. Oke, teman-teman yang serupa, iya, gua apa, dia ngomong pas ngopi-ngopi sambil merokok sebatang dua batang. Eh, bro, gua kurang nih di aspek coaching. Yuk kita belajar coaching bareng yuk. Nah, jadilah populasi belajar coaching bareng. Lalu, tapi kalau misalnya sudah dipilihkan, ternyata nggak cuma seragam nih yang perlu belajar coaching. Ada macam-macam. Nah, jadilah komunitas. Nah, kemudian jangan lupa dilibatkan juga selain orang-orang yang butuh di develop skill-nya, 
dilibatkan juga atasannya karena atasannya monitor, dilibatkan juga anggota timnya karena anggota timnya yang jadi merasakan skill coachingnya secara langsung. Nah itulah jadi ekosistem dan juga tentu saja tools-tools yang mendukung proses pembelajaran itu terjadi. Nah di sini kita mengibaratkannya yang di bawah itu adalah habit dan yang di atas adalah habitatnya. Nah sebuah pembelajaran yang berhasil atau impactful itu adalah kombinasi dari habit dan habitat yang bagus. Nah, kalau di dinamis, gimana caranya kita membangun habit dan habitat yang bagus? Kita bangun ini dengan kita punya keunggulan, yaitu kita punya konten, people, dan teknologi. Di awal diperkenalkan ya kami punya prinsip Frank Covey dan Crucial Learning, dan di situ adalah prinsip yang kuat dalam reinforce behavior change melalui konten-konten yang dahsyat. Nah, di satu sisi kita juga punya nah, salah satunya Mbak Vika, implementation strategis kita atau consultant kita, yang menjadi bagian dari people atau expert yang turun di klien gitu ya beserta tim fasilitator atau tim konsultan lainnya. Nah di satu sisi juga di enforce teknologi karena zaman sekarang kalau nggak ada teknologi makin susah ya. Kita kayak sekarang aja nih udah nikmatin banget mau bikin acara, aduh booking hotel penuh dan seterusnya ya udah kita ngezoom aja biar cepat gitu ya. Nanti pas acara spesialnya pas mau silaturahim halal bihalalnya kita ngumpul lah di hotel gitu ya sambil nyantap um, hidangan sambil ngobrol-ngobrol santai dan seterusnya. Nah ini tapi kalau kita mau straight to the point konten, kita bisa pakai teknologi langsung. Oke, nah tapi habitnya itu harus dibentuk tadi dari yang Mbak Fika sebutkan, ada mindset, skill set, dan tool setnya. Lalu gimana sih real-realnya konten people dan teknologi yang dunamis punya gitu ya, yang menjadi apa keunggulan dunamis. Nah kita akan menggunakan platform sebagai enabler agar konten people teknologi itu bisa kejadian di satu ekosistem yang baik. Nah di sini kita membangun kontennya itu berdasarkan skill kapabilitas yang diperlukan oleh organisasi-organisasi yang sekarang ini bahasa kasarnya mengalamin perubahan banyak banget gitu ya. Saya berbicara dengan berbagai macam industri, kalau ada industri-industri yang bilang, aduh ya kita sangat tergantung sama volatilitas harga bahan mentah atau harga jual kita kayak batu bara, CPO, oil. Oleh karena itu kita harus adaptif, kita harus cost efficient, dan seterusnya kita harus produktifnya tinggi, dan seterusnya itu butuh skill yang berbeda. Sementara di satu sisi, di industri mungkin banking atau teknologi, ya kita harus bisa berinovasi terus. Nah, mereka akan lebih mengembangkan skill kreativitas. Nah, itu semua sudah kita siapkan, dan ini kita pakai relevansinya, kita ada mazhabnya dari Josh Bersin, ya, yang punya Josh Bersin Institute di Amerika, beliau adalah expertnya di HR, Nah, kita lihat nih apa yang menjadi jobnya, role-nya, capabilities, sampai skill-nya. Dan di situ saat kita mendevelop skill, kita nggak cuma develop skill, eh, Anda perlu inovasi, Anda belajar nih inovasi, framework inovasi, bukan seperti itu. Tapi kita tanamkan juga mindset-nya. Kenapa? Tanpa mindset itu tadi, seperti yang ditampilkan di video, perubahannya tidak akan sustain. Tadi bahasanya Sultan adalah quantum leap ya. Nah, quantum leap-nya itu harus kita wujudkan dengan mindset-nya dulu. Nah, di sini, Dunamis bersama Frank Coffee punya Impact Platform yang akan menjadi uh, integratornya membantu para pembelajar bisa engage dan kompel dan apa ya tergugah kalau kompel itu bahasa Indonesia ya. tergugah belajarnya dan belajarnya ini kontinus nggak cuma berhenti di classroom. Nah mungkin bapak ibu sekalian yang udah tahu dinamis, oh ya kan kelasnya Seven Habit ya. Nah bayangkan belajar Seven Habit itu nggak cuma berhenti di classroom, tapi kita punya enforcementnya di dalam teknologi dan kalau misalnya dibilang, aduh Belajar Seven Habit bisa nggak belajar sendiri aja? Bisa, tapi kita lihat lagi ya, Seven Habit itu mungkin sebuah uh, konten yang perlu refleksi dan perlu ada teman atau 
uh, rekan yang men-challenge pemikirannya, tadi men-challenge mindset-nya dan men-challenge perubahan perilakunya. That's why kita nggak melukakan bagian people-nya. Kita libatkan anggota timnya, kita libatkan atasannya, kita juga tim dinamis bisa terjun di sana. Bahkan di beberapa klien kami yang karyawannya ribuan, people-nya itu bisa dari internal trainer mereka yang kita sertifikasi untuk mengajarkan itu di dalam organisasi dan menjadi coach untuk mendampingi implementasi seven habit-nya. Jadi seven habit-nya nggak cuma sekedar classroom only, jadi kalau Bapak-Ibu mau merasakan classroom only, kita juga ada di public training, gitu ya. itu nggak bakal kita hilangkan karena masih dibutuhkan oleh customer-customer kami. Tapi a part of classroom only itu ada pembelajaran yang bisa diteruskan. Nah ini kita enabler lewat impact platform. Nah kemudian kalau ditanya terus emangnya apa pakainya gimana? Simpelnya begini Bapak Ibu menjelaskannya. Jadi pertama kita lihat dulu siapa audiens yang kita mau sasar, kenapa audiens ini perlu pengembangan ini. Tadi ya apa yang mau kita amplify leadership impactnya. Lalu kita pilih skill atau kapabilitas yang jadi gap apa dan kita akan analisa, kita akan challenge. Bapak Ibu, kira-kira kenapa ini yang jadi kebutuhannya? Apa dampaknya terhadap organisasi? Uh, apa jadi kalau misalnya ada diskusi, oh ya kita merasa kayaknya eksekusi tim eksekusi kita perlu ditingkatkan deh. Oh, emangnya ada gap apa bu? Gak ada sih, performance kita baik-baik aja. Nah, kita akan terus kembali. Oke, kalau performance baik-baik saja, terus apa nih yang kurang dari tim eksekusi? Nah, kita akan jadi partnernya Bapak Ibu dalam menggali kira-kira real-real skill kapabilitas itu apa yang perlu ditingkatkan. Lalu yang ketiga, memilih metodenya atau yang bahasa Inggrisnya kerennya modality. Ya, saya terjemahkan ke Indonesia yang paling mendekati metodenya ya. Apakah mau difasilitasi di kelas atau mau internal trainer atau mau belajar sendiri dengan pendampingan. Jadi semuanya itu tersedia atau dikombinasi. Udah ada kelasnya, ada belajar sendirinya juga, ada pendampingan ada seterusnya itu sangat memungkinkan. Jadi kita sudah punya fleksibilitas sampai ke sana. Demi membangun ekosistem yang paling cocok, bukan yang paling bagus, yang paling cocok buat organisasi. Karena tadi saya baru eh, tadi pagi meeting dengan salah satu owner perusahaan kelapa sawit di Indonesia. Mereka berbicara, iya kita punya kebun di Sumatera, di Sulawesi, di Kalimantan. Nah, de, masalahnya bukan tentang gimana kita punya pendekatan paling bagus, tapi bagaimana pendekatan yang paling cocok. Karena di Sumatera pekerjanya itu punya lokal culture yang berbeda. Di Kalimantan punya lokal culture yang berbeda. Sulawesi punya lokal culture yang berbeda. Nah, bagaimana kita bangun ekosistem yang sesuai dengan mereka. Karena kalau nggak sesuai, kita akan memakan biaya dan apa sesuatu yang sifatnya berlebih, tapi nggak memberikan added value. Jadi di situ kita akan menjadi partnernya Bapak-Ibu. Nah, ini contohnya nanti di awal itu kita akan melakukan semacam diagnostik ya dengan assessment, dengan coaching session atau kita minta briefing dulu dengan atasannya atau bahkan si pesertanya bisa belajar sendiri dulu, lalu mereka akan mengikuti pelatihan-pelatihan, pelatihannya bisa sifatnya kita padatkan, oke langsung tiga hari berturut-turut, atau bisa kita pecah-pecah dengan assignment, nanti itu bisa disepakati, dan juga nanti ada ongoing learningnya, ada implementasinya dan belajar terus-menerus agar mereka bisa terapkan di tempat kerja. Nah ini contohnya, jadi di diagnostik mereka akan melihat, oke skor saya berapa, bagian mana saya terlalu pede, overconfident. Saya merasa misalnya saya nih, kalau ngasih feedback sama orang itu udah bagus, tapi ternyata orang-orang merasa orang saya ngasih feedback ke mereka tuh belum bagus karena feedbacknya terlalu umum. Misalnya saya cuma bilang, eh presentasi kamu jelek ya, atau eh presentasi kamu bagus ya, tapi jelek atau bagusnya atau di mana? Nah itu bisa kelihatan nanti dari assessmentnya. Nah kemudian course-nya apa aja itu ada progresnya pembelajarannya semua. Oke di sini ini contohnya dia pakai zoom. Oke ikutan zoom dulu selama setengah hari, kemudian nanti ada penerapannya. 
lalu ada materi-materi yang bisa untuk meningkatkan pembelajaran dan terakhir untuk penguatannya itu semua tersedia ada di platform agar pembelajaran sustain. Nah, itu sekilas dari kami Bapak Ibu. Jadi jika diringkas memang untuk bisa meningkatkan leadership impact ini kita agar internationality salah satu cara membangun internationality-nya adalah kita bangun kembali ekosistemnya. Dan di sini kata kuncinya adalah kita akan membantu Bapak Ibu ini menjadi partner Bapak Ibu untuk membangun ekosistem yang paling cocok bukan yang masalah bagus paling bagus ya tapi yang paling cocok buat organisasi Bapak Ibu sekalian. Demikian Mas Sultan dari saya. Saya kembalikan oh. ke Mas Sultan. Oke, jadi untuk hari ini keren-keren banget ya. Sebelumnya terima kasih Mbak Fika dan Stephen untuk penjelasannya dalam webinar hari ini. Sebelum ke seksi selanjutnya nih Bapak Ibu semua, mungkin boleh ya Bapak Ibu saya rangkum secara singkat materi Amplifier Leadership Impact with Intentionality. Yang pertama tadi ada tiga disrupsi ya Bapak Ibu ya bagaimana tiga disrupsi tersebut itu mengganggu di bagian people people people. Nah disitulah keterlibatan leader untuk menginfluence timnya terhadap perubahan perilaku sangat krusial untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Lalu kita juga mendapatkan perubahan perilaku berkepanjangan dimulai dengan diri kita sendiri. Tadi dengan yang gambar bulat-bulat tuh Bapak Ibu yang kalau misalnya kita dari dari saya sendiri live terus tim lalu organization. Lalu yang ketiga, untuk memulai perubahan perilaku kolektif, dari diri sendiri kita berfokus bagaimana cara kita untuk paradigm shift. To know, to understand, to believe, yang dampaknya kepada to apply. Lalu yang keempat, untuk memulai perubahan perilaku kolektif pada tim, kita percaya dengan tadi ya Bapak-Ibu, include, engage, and transform. Dan terakhir nih, penutupan dari Mas Steven. Di sini kita membantu teman-teman untuk menciptakan learning ecosystem yang baik, untuk mendapatkan habitat yang bagus, di salah satunya kita membantu di konten people dan teknologi dengan metodenya mindset, mindset, skill set dan tool set. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian untuk rangkumannya ya. Dan kita akan sebelum penutupan nih Bapak Ibu, saya ingin meminta waktunya sebentar untuk Bapak Ibu mengisi laman feedback agar dinamis bisa lebih baik di kedepannya. Nah mungkin tolong dibantu ya Mbak Dian agar Link-nya bisa di-share di chat box juga. Dan ini mungkin bila Bapak-Ibu ingin pindah QR-nya ya, di, di, screen, di screen capture atau langsung pakai foto, itu bisa juga untuk memberikan feedback ke kita agar ke depannya dunamis bisa lebih baik lagi. Oke, sembari Bapak dan Ibu mengisi, saya juga ingin menginformasikan nih, untuk minggu depan kita masih ada dunamis webinar series, tentunya masih gratis ya Bapak-Ibu ya. Di sini kita memberikan uh, dengan tema Thriving in Unpredictable Times, Cultivate Resilience and Personal Effectiveness. Dan di sini yang akan membawakan adalah Mas Yudhawati Mena yang salah satu merupakan senior fasilitator kami. Dan di sini juga ada informasi mengenai public training kita nih Bapak Ibu selama tahun 2023. Di sini tadi ada ya, tadi kan sempat disinggung for essential roles of leadership itu ada di uh, pabrik program ini juga. Jadi ini adalah program-program uh, dari Dynamis yang diadakan setiap bulan ya dengan tema yang berbeda-beda. Di situ juga sudah ada nomor handphonenya bisa dicatat Bapak Ibu bila ingin mengetahui informasinya lebih lanjut. Bisa juga langsung buka di website kita. Dan di sini juga ada nih yang baru dari Dynamis Bapak Ibu. Jadi kita mulai uh, mulai masuk ke ranah uh, remaja Bapak Ibu semua dengan judul ini ya. Bisakah remaja kita efektif? Nah, di sini tagline-nya ya, tentu bisa yuk join to, to Life Skills Development Program untuk tahu cara Jadi, memang di dalam sini tidak hanya ingin membantu di korporasi saja, tapi kita juga ingin membantu remaja-remaja ini untuk bisa lebih efektif di dalam kehidupan 
pribadi dan kehidupan sekolahnya. Yang bisa join tadi ya kemajian usia 13 sampai 18 tahun. Programnya akan dilaksanakan 1 sampai 2 Juli itu onsite. Lalu kita ada online coaching coaching session di Juli sampai Agustus. Manfaatnya itu dia akan bisa lebih mengendalikan diri, tidak terpengaruh hal negatif, mampu membuat keputusan yang tepat, memahami tujuan hidup ini. Sekolah ini ngapain nih? Dia nanti ekskul tuh sukanya apa, apa yang harus dilakukan, lalu bisa dia memprioritaskan tugasnya tuh harus selesaiin dulu loh sebelum main, contohnya itu ya bapak ibu ya. Lalu membangun komunikasi efektif dan hubungan dengan orang tua, guru, teman dan lingkungan. Namanya juga anak-anak ya bapak ibu ya terkadang sama orang tua sama guru komunikasinya belum seefektif itu. Baik, Bapak-Ibu semua, dan kita juga ada ya Dunamis Audio Webcast bila Bapak atau Ibu ingin mendengarkan kembali ini tentang seminar hari ini atau seminar-seminar sebelumnya semua sudah terang, ada di website kita. Lalu kita yuk kita berteman di sosial media. Di sini kita ada di Twitter, ada di Youtube, ada di website, Instagram, Facebook, dan Youtube. Rata-rata Dunamis Indonesia sih Bapak-Ibu semua, paling di Twitter aja sih dunamis.ind, itu dia. Dan ini juga salah satu contoh-contoh video YouTube. Ini dari Pak Satria ya, itu apa tujuan hidupmu? Lalu ada juga dari Mbak Ratna, fasilitator kita juga quotes of the day, ungkapkan pikiranmu. Jadi ini salah satu video-video YouTube dari kita. Oke, ini uh, kembali lagi ke laman QR kita memi uh, meminta bantuan Bapak Ibu untuk dapat uh, mengisi feedback untuk Mbak Vika ya, biar Mbak Vika nanti lebih mantap lagi nih Mbak Vika ya ke depannya kalau misalkan bawain webinar lagi seperti itu. Terima kasih Sultan. Sama-sama <laughs> Mbak Vika. Mungkin uh, tadi juga ada di chat box sebelum kita tutup nggak Abdul ya Bapak Ibu kalau kita belum foto nih. <laughs> Siapa tahu mau di post di Instagram terus kita di tag tadi ya di dunamis.indonesia. Jadi mungkin Mbak Dian boleh minta bantuannya nih untuk memfoto teman-teman sekarang yang sudah ikut hadir di webinar hari ini. Baik, Mas Sultan. Bapak-Ibu, dipersilakan untuk membuka kameranya. Kita akan mengambil sesi fotonya, Bu. Oke, kalau begitu, saya hitung. Satu, dua, tiga. Baik, Bapak-Ibu. Terima kasih ya atas kesempatan untuk berfotonya. Mas Sultan, silakan dilanjutkan. Oke, terima kasih banyak Bapak-Ibu semua. Sudah menyempatkan waktu untuk hadir di webinar Dunamis hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi Bapak-Ibu semua. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak-Ibu sekalian. Have a nice weekend, Bapak-Ibu. Yes, have a nice yeah, weekend. Thank you, Pak. Thanks, God. It's Friday, ya. Yeah, yeah. Yang mau malam Sabtuan juga boleh dilanjut. TGIF. <laughs>